0: 이 시간도 주님만 홀로 영광 받아 주시옵소서. 주님 앞에 우리의 마음을 드리며 겸손히 주 앞에 서오니 우리에게 말씀하시는 주님, 우리에게 역사하시는 주님, 우리 안에 임재하시는 주님, 믿음의 눈으로 바라보는 시간 되게 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 좋은 아침입니다. 오늘 우리가 이 아침에 함께 나눌 말씀은 요한계시록 4장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 천상의 예배라는 제목으로 말씀을 나눌 텐데요. 우리 함께 본문을 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 교독하도록 하겠습니다. 이일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 그 음성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보좌를 베풀었고 그보좌 위에 앉으신 이가 있는데 앉으신 이의 모양이 백옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라 그또 보좌에 둘려 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰옷을 입고 머리에 금관을 쓰고 앉았더라. 보좌로부터 번개와 음성과 우레소리가 나고 보좌 앞에 켠 등불 일곱이 있으니 이는 하나님의 일곱 영이라. 보좌 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있고 보좌 가운데 보좌 주위에 네 생물이 있는데 앞뒤에 눈들이 가득하더라. 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 내 생물은 각기 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에 눈들이 가득하더라. 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다, 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 주 하나님 곧전능하신 이여 전에도 계셨고, 이제도 계시고, 장차 오시리시라 하고 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 24장로들이 보좌에 앉으시니 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경. 배고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물에 지으신지라 만물이 주의 뜻에 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 아멘. 함께 이 말씀을 가지고 천상의 예배라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 하나님께서 일곱 교회에게 전하시는 메시지를 요한이 들었습니다. 참으로 놀라운 사실은 하나님께서 직접 일곱 교회에게 말씀하실 수 있는데도 불구하고 하나님은 사람을 통해서 교회들에게 말씀하고 계신다는 것입니다. 이와 비슷한 상황이 다윗이었죠. 다윗 같은 경우는 간음의 죄를 지었을 때에도 하나님이 다윗과 직접 만나고 계셨고 다윗은 하나님의 임재 가운데도 계속 있었습니다 그런 다윗이 하나님으로부터 직접 책망하는 이야기를 듣는 것이 아니라 나단 선지자를 통해서 말씀하시죠 소아시아 교회를 향한 메시지도 사람을 사용하신다는 것 기억하시면서 그 다음에 이어지는 오늘 말씀을 함께 보기를 원합니다 자, 이제 구체적으로 요한계시록 말씀이 이어지는데요. 요한계시록은 당시 소아시아 교회 교인들을 위해서 쓰여진 글이고, 로마 사람들은 이 책을 보면 무슨 말인지 못 알아. 듣습니다 이해하기가 어렵습니다 이 유대적인 충분한 세계관과 그리고 유대적인 이해가 있어야 이 말씀이 이해되는 말씀이라는 겁니다 그래서 여러 가지 환상들이 나오고 이제 오늘 말씀부터 시작해서 이제 다음 내일부터는 내일 모레부터는 이제 뭐 봉인이 해제되기 시작하고 여러 가지 하나님께서 보여주시는 계시의 말씀들이 나오는데 거기에 굉장히 다양한 환상들과 다양한 숫자들과 다양한 상징들이 나옵니다 근데 이것을 어떻게 이해하시면 되냐면 그 당시 소아시아 사람들은 딱 보면 아 이게 이런 내용이구나 하는 것을 알아들을 수 있을 정도로 그 당시 사람들의 세계관에서는 그리고 하나님을 경외하는 사람들 안에서는 이해할 수 있는 그들만이 이해할 수 있는 마치 암구어 같은 내용들이 담겨 있다는 것입니다 그래서 우리가 이 말씀을 보다 보면 우리에게는 익숙하지 않은 표현들이고 익숙하지 않은 상징들이기 때문에 어려울 수 있지만 그 상징의 의미들을 함께 살펴보는 보면서 "아, 이런 뜻이 있구나" 하는 내용을 보면서 보시는 은혜가 필요합니다. 그래서 함께 오늘부터 이제 보게 될 텐데. 그 내용들을 보시면서 또 하나님께서 주시는 귀한 메시지들이 있습니다. 그 메시지를 나누는 여러분들이시기를 바랍니다. 우리 함께 1절 말씀을 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 2일 후에 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔소리 같은 금성이 이르되 이리로 올라오라. 이후에 마땅히 일어날 일들을 내가 내게 보이리라 하시더라. 아주 중요한 세 가지의 사건이 일절에 나오고 있습니다. 이 후에라는 이야기는 이 소아시아 일곱 교회에게 주셨던 메시지가 일어나고 난 다음에 바로 있었던 일이라기보다는 사건이 상황이 또 다른 시간들 속에서 하나님이 이제 요한에게 계시하시기 시작했다는 것을 의미하는 것입니다 그런데 첫 번째로는 무엇을 하시냐면 하나님께서 열어놓으신 천상의 세계로 들어가는 문을 요한에게 걷게 하시기 위해서 준비하십니다 여기서 하나님께서 하늘에 열린 문이 있다고 이제 하나님께서 주신 그 계시 안에서 요한이 이해한 하늘의 열린 문이 있다고 하는데 이 열린 문은 원어적으로 보면 원래는 닫혀 있는데 요한을 위해서 열어놓은 문을 의미합니다. 그리고 두 번째는 요한을 부르는 하늘로부터 들리는 아주 음성이 있었습니다. 그리고 세 번째는 하늘 보좌에 있는 하나님의 환상을 보기 시작합니다. 자. 이미 열려 있는 문에서 내가 들은 바 처음에 내게 말하던 나팔 소리 같은 그 음성이 이르되 들어오라 올라오라. 하나님께서 유한을 부르시고 올라오게 하셔서 하나님께서 새로운 놀라운 비밀을 보이시기로 작정하는 내용을 보게 됩니다. 우리가 기억해야 될 것이 있는데 기독교는 우리가 믿는 이 신앙의 시작은 항상 우리가 아니고 하나님이라는 사실을 기억해야 된다는 겁니다. 제가 예배에 대해서 한 제가 이제 전공이 하나가 예배가 있습니다. 그런데 예배에 대해서 계속 배우면서 제일 많이 도전받은 내용은 뭐냐면 항상 예배의 시작은 우리가 아니고 하나님께서 시작하게 하신다는 겁니다. 하나님께서 허락하셔야만 우리가 하나님을 예배할 수 있다는 겁니다. 하나님께서 항상 오픈하시고 당신을 게시하시고 당신을 나타내시는 은혜가 있어야만 우리가 하나님을 예배한다는 것이죠. 우리가 매주마다 매일마다 예배할 때 하나님의 은혜를 누린다는 것이 그만큼 놀라운 은혜가 있는 겁니다 이 하나님께서 열지 않으시면 하나님께서 허락하시지 않으시면 어느 것 하나 하나님을 온전하게 예배할 수 없는 것입니다 여기서도 마찬가지예요 하늘의 개시를 보고 싶어도 하나님의 놀라운 은혜를 누리기를 원해도 하나님께서 그 문을 여시고 하나님께서 초청하시지 않으면 요아는알 길도 없고 깨달을 길도 없습니다 그것이 은혜라는 것이죠 하나님이 먼저 요한을 부르셔서 하나님의 크고 비밀한 뜻을 나타내시기 위해서 요한을 초청하고 계십니다 이 초청 가운데 뭐라고 말씀하시냐면 마땅히 일어날 일들 여기서 마땅히 일어날 일들은 반드시 일어날 일들이라고 하는데 그 일들을 보이겠다 말씀하시면서 요한을 부르고 계신다는 겁니다 여러분 이 말이 마땅히 일어날 일들을 보이겠다고 말씀하시는 이 말씀이 아주 놀라운 비밀이 있습니다 여러분, 혹시 주기도문에서 이런 기도가 있죠. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 여기서 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 라고 이야기할 때 이루어진 것 같이의 문자적인 원어적인 의미를 보면 이미 하늘에서 이루어졌다는 것을 의미합니다. 자, 기도하는 사람은 무엇을 보는 사람이냐면 이 땅에 이루어질 일들이 미리 하늘에서는 다 작정되고 이루어졌다는 겁니다 자 그러면 믿는 사람들은 무엇을 보는 거냐면 그 하늘에서 이미 이루어지지 않았지만 하늘에서는 작정하고 이루신 그 일들을 하나님과 교제하면서 알게 되면서 그 일들이 이 땅에 일어날 수 있도록 기도하고 강구하는 삶을 살아야 된다는 겁니다 하나님께서 요한에게도 다른 것을 보여주신 것이 아니라 이미 마땅히 일어나기로 하나님께서 작정하신 하늘의 일들을 지금 요한에게 보여주고 계신다는 것입니다 이것이 놀라운 비밀이요 놀라운 성도들이 누릴 수 있는 또 하나의 특권인 것입니다 우리는 그러니까 어떻게 보면 우리는 한 걸음을 더 앞을 볼수 있는 사람들이어야 하는 거예요 하나님 앞에 기도하면서 시대를 먼저 볼수 있는 사람들이어야 하는 거예요 하나님과 함께 기도하면서 하나님이 이렇게 기도하라 가르쳐주신 주기도문 안에도 그런 기도가 있는 거예요 하늘에서 이루어진 뜻을 발견하고 이 땅에서 그 뜻이 이루어질 수 있도록 기도하고 순종해내면서 하나님의 영광과 역사가 나타나도록 그렇게 순종하는 사람들을 세우기를 원하시는 아버지의 마음이 있다는 것이죠 요한에게도 다른 것을 말씀하시는 것이 아니라 이미 2000년 후에 일어날 일 3000년 후에 일어날 일, 언제 일어날지는 모르지만 그 일어날 일들에 대한 모든 계획과 구상이 이미 천상에서는 이루어진 것입니다 마땅히 일어날 일들, 반드시 일어날 일들이 하늘에서 계획되어 있다는 것입니다 그러니까 우리는 두렵고 떨림으로 하나님의 뜻이 어디 있습니까? 하나님 지금 이 상황 속에서 이 환경들 속에서 아버지의 계획은 무엇입니까? 라고 물으면서 주 앞에 엎드리는 겸손함이 필요하고 간절함이 필요하다는 것입니다. 마땅히 일어날 일들을 보여주시기 위해서 지금 요한을 들어 올리고 계세요. 그리고 나서 하나님께서 요한에게 보여주시는 첫 번째 내용이 우리의 가슴에 뛰게 합니다. 우리 함께 2절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 내가 곧 성령에 감동되었더니 보라 하늘에 보자를 베풀었고 그 보자 위에 앉으신 이가 있는 이래 내가 곧 성령에 감동되었다는 표현은 요한계시록에서 처음으로 나오는 표현입니다. 이것은 보면 내가 성령 안에 있게 되었다는 뜻입니다. 쉽게 말하면 새로운 단계로 지금 요한은 하나님을 만나고 있는 것입니다. 여러분 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이다. 성령 안에서 성령의 감동과 조명을 통해서 이루어진 것이다 하는 것을 기억하셔야 됩니다. 지금 이계시도 단순하게 그냥 꿈에서 보는 것처럼 이루어지는 것이 아니라 성령 안에서 강하게 감동되어서 도대체 얼마나 강하게 감동되었는지는 모르지만 이 요한을 완전히 성령 안에서 사로잡게 하셔서 사로잡힌 상태에서 요한이 지금 하나님의 개시를 경험하고 있는 것입니다 여러분 이런 말씀 들을 때마다 우리 안에 이런 간절함들이 일어나야 되는 것입니다 아 요한에게만 일어나는 특별한 일이구나 하는 것이 아니라 하나님 나도 성령으로 감동하여서 그냥 완전히 감동되어서 사로잡히는 은혜를 허락하여 주시옵소서 그냥 예배하면서 단순하게 만나는 아 오늘 좋았구나 하는 수준이 아니라 하나님 정말 성령 안에서 완전히 감동되어서 성령께서 나로 하여금 복이하시는 은혜를 누릴 수 있도록 내 안에 충만히 역사해 주시옵소서 이러한 목마름들이 우리 안에 필요하다는 것입니다 그렇게 감동되어서 보니까 무엇이 보이기 시작하냐면 하나님이 처음으로 보여주시는 계시는 다른 것이 아니라 천상의 예배였습니다 하나님은 우리가 볼 때는 하나님이 안 보이는 것 같고 우리가 볼 때는 하나님이 정말 뭐 눈에 안 보이니까 우리의 일생 인생에서 별 소용없는 것 같이 보일 수 있는 인간의 눈이 있지만 지금 요한에게 무엇을 보여주시냐면 우리는 느끼지 못하지만 실제적으로 하늘에서 하나님께서 받고 계시는 영광과 그 천상의 예배는 얼마나 얼마나 장엄하고 실제적으로 이루어지고 있는지를 보여주면서 하나님은 지금 요한에게 살아계신 하나님, 여전히 영광받고 계신 하나님. 여러분 놀랍지 않습니까? 사실은 우리가 굳이 예배하지 않아도 하나님은 잘 계신다는 겁니다. 우리가 헌금, 아멘. <웃음> 예, 그렇다고 또 저희가 또 열심히 예배를 하긴 해야죠. 우리가 헌금하지 않아도 하나님의 하나님 되시면 전혀 문제가 없다는 겁니다. 그런 하나님이 우리에게 예배를 요구하시고 우리가 예배하기를 원하시고 우리가 하나님 앞에 순종하기를 원하신다는 것 자체가 은혜죠 우리가 믿음에 눈 들어서 정말 영광받으시는 하나님을 보는 은혜가 필요합니다 이거 완전 점프하는 겁니다 이것을 보기 시작하면 그래서 하나님께서 요한에게 보여주고 싶은 많은 계시들이 있는데 그 다양한 계시들 앞에서 먼저 이 하나님의 영광을 보여주게 하신 이유가 분명히 있는 겁니다. 그 다음의 내용들은 무서운 이야기들도 많고 왜 하나님이 이런 일들을 이루실까 하는 의아심이 들게 하는 이야기들도 많은데 요한이 흔들리지 않는 이유가 있다면 이 천상의 예배를 보기 때문에 그렇습니다. 이 하늘에서 영원히 그리고 조금의 추후에 흔들림 없이 하나님의 하나님 되심 예수 그리스도의 그 존귀한 영광이 찬양받고 높임받는 그 천상의 예배를 보고 나니 요한은 그 다음부터 보여지는 다른 모든 이야기들을 이해하기 시작하는 것입니다 우리 안에 무엇이 필요할까요? 다른 것보다 제가 믿는 것은 하나님 내 안에 이런 막 지금 세상에 이런 어려움들이 있습니다. 이런 고통들이 있습니다. 이런 괴로움들이 있습니다. 하나님 고쳐주세요. 고쳐주세요 하면서 나가는 것도 중요하지만 사실은 우리 안에 그것보다 더 근본적인 목마름이 있어야 되는 것입니다. 그 근본적인 목마름이 무엇이겠습니까? 다른 것 아니에요. 하나님 그분을 향한 목마름인 거예요. 다른 이유 때문에 시작한다 할지라도 하나님의 말씀을 대하면서 하나님의 진리 안에 있으면서 점점 점점 선명해지는 간절한 목마름들이 일어나야 되는데 그 목마름은 다른 것이 아니라 하나님 그분 자체를 향한 목마름이어야 한다는 것입니다. 할렐루야. 그 목마름을 가지고 나가고 또그 목마름이 해갈될 때 우리가 주님 앞에 예배하면서 그 살아 계신 하나님의 영광을 보기 시작할 때 사실은 이제 조금 있다가 보겠지만 24 장로들이 그 영광 앞에서 하는 행동들을 우리도 하게 될 것이에요. 그래서 이제 좀 계속 살펴볼 텐데요. 우리 4장 3절 말씀 함께 읽어 보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 앉으신 이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고 또 무지개가 있어 보좌에 둘렀는데 그 모양이 녹보석 같더라. 하나님이 앉아계신 곳이 어떤 곳인가를 보여주는데요. 벽옥은 하나님의 완벽한 거룩을 의미합니다. 이런 건좀 적어놓으시는 게 좋을 것 같습니다. 이 홍보석은 하나님의 정의를 의미합니다. 녹보석과 같은 무지개는 하나님이 인간에게 주시는 은혜입니다. 그리고 이제 5절을 보시면 보좌 앞에 켠 일곱 등불이 있고 하나님의 일곱 영이다 이렇게 이야기하는데 이것은 충만하고 완전하신 성령 하나님을 의미합니다. 하나님의 그 보좌에도 하나님의 성품과 하나님의 어떠하심이 그대로 막 여러 가지 모양들로 드러나고 있는 것이에요. 그리고 4절과 10절과 11절을 보면 2 4장로들이 나옵니다. 먼저 우리 그냥 4절만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 또 보좌에 둘려 24보자들이 있고 그 보좌들 위에 2 4장로들이 흰옷을 입고 머리에 군관을 쓰고 앉았더라. 2 4장로는 구약의 열두지파. 그리고 신약의 열두 제자를 상징하면서 구원받은 하나님의 백성들의 대표자들을 의미합니다. 이 구원받은 하나님의 백성들을 상징하는 것입니다. 그리고 예수님은 흰옷을 입고 계셨죠. 그리스도의 보혈로, 아그2 4장로들이 흰옷을 입고 있었죠. 그리스도의 보혈로 입혀주신 거룩한 옷입니다. 그러니까 우리가 죄악 가운데 있었다 할지라도 주님의 보좌 앞에서 마지막에 서게 되는 그 모습은 주님의 보혈 안에서 우리를 정결케 하셔서 온전히 우리의 모든 죄를 없다 하시면서 희고 흰 옷을 입혀주시는 하나님의 그 거룩한 의롭게 하심을 경험하게 될 것이라는 것을 상징하는 것이죠. 머리에 금관을 쓰고 있다 하는데 여기에 금 멸류관은 원어적으로 보면 올림픽에서 그 당시에 이제 아테네에서 있었던 올림픽에서 마라톤 우승자에게 주는 월계관 같은 것입니다. 스테파노스라는 단어인데요. 이 금관, 이게 마라톤 올림픽 우승자에게 주는 월계관 같은 하나님의 상급을 의미합니다. 이 땅에서 하나님 앞에서 성실하게 살아낸 사람들에게 주시는 하나님의 상급 보상. 장로들이 주님으로부터 상급을 받는 것을, 받은 는 것을 받 것을 의미하고 있는 것이죠 여러분 우리가 주님 앞에서 이 땅을 살아내는 삶을 하나님은 그대로 기억하고 계십니다 그리고 뿐만 아니라 주님을 만나는 다시 만나는 재림하는 주님을 만나는 그때에 우리가 주님을 위해서 살았던 그 모든 삶을 기억하시면서 주님께서 우리에게 상급의 멸류관을 주실 거예요 그리고 보면 4장 6절부터 8절을 보면 보좌 앞에 수정같은 유리바다가 있다고 6절에서 이야기하는데 이것은 하나님의 임재의 자리에 순결함과 깨끗함을 상징합니다. 그리고 잘 보시면 보좌 주위에 내생물이 있다고 하는데 이 내생물은요 다른 것보다 에스겔에서도 동일하게 나오는 그래서 에스겔서를 아는 그 유대인들은 이 내생물의 상징이 무엇인지를 아는데요. 첫 번째 사자는 동물의 와 하나님의 전능하심을 상징합니다. 소는 인간을 위한 희생을 상징합니다. 주님의 섬김과 희생을 상징하는 거예요. 예수 그리스도. 그리고 사람의 형상을 하고 있다고 그러는데 하나님을 대신하여 땅을 다스리는 존재를 의미합니다. 독수리는 초월적이고 탁월한 이 땅의 한계를 넘는 초자연적인 능력과 하늘의 비전을 이루는 힘을 상징합니다. 하나님이요. 이 땅을 살아가는 우리들에게 이런 독수리와 같은 힘을 주시는 줄 믿습니다. 그냥 우리의 힘으로 살아가게 하시는 것이 아니라 정말 땅을 박차고 하늘로 비상하는 초월적이고 탁월한 하나님의 은혜와 역사를 당신의 백성들에게 허락하신다는 겁니다 그런데 이내 생물은 무엇을 의미하냐면 하나님께서 그 탁월하게 창조하신 생명, 하나님의 대표 생명을 상징하는 것입니다 그리고 이내 생물이 하나님을 예배합니다 그 예배하는 모습이 8절부터 9절까지 나와 있는데요 보면 거룩하다 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 하나님의 그분의 어떠하심이 선포되는 것입니다 거룩하신 하나님 세상과 구별된 하나님 그리고 주 하나님 곧 전능하시니 로마의 황제가 전능하신 분이 아니라 하나님 예수 그리스도만이 전능하신 분임을 이야기하고 계시는 것입니다 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 그 주님을 지금 고백하고 있습니다. 그러면서 영광과 존귀와 감사를 돌려드리고 있습니다. 이내 네 생물뿐만 아니라 하나님을 믿고 따랐던 대표성을 상징하는 하나님의 백성들의 대표를 상징하는 2 4장로들의 예배를 보고 이제 마치려고 하는데요. 우리 10절 말씀 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 2 4장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 새새토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 들이며 이르되. 참 기가 막힌 것은 첫 번째로 24장로들이 어떻게 예배하고 있는가 봤더니 엎드립니다. 그리고 경배합니다. 이 경배는 이 찬양이라는 단어와는 좀 다른 의미입니다. 경배라는 단어를 제일 쉽게 표현할 수 있는 게 엎드리는 겁니다. 경배는 하나님 그분 앞에 초점을 맞추는 겁니다. 찬양은 하나님이 우리에게 행하신 일들에 초점을 맞추면서 하나님 그분을 자랑하는 것인데 경배는 그 수준이 아니라 그냥 하나님 그분을 바라보면서 그분의 어떠하심을 고백해드리는 것입니다. 그 경배가 이루어지면서 이제 보고 싶은 것이 자연스럽게 하나님의 그 위험 앞에서 하나님의 존전 앞에서 하나님의 임재 앞에서 예배를 하면서 24장로들이 시키지도 않았는데 24장로들이 함께 행하는 한 가지 행동이 있습니다. 그것이 무엇입니까? 그들이 자신들의 멸류관을 보좌 앞에 드립니다. 자 여기서 드린다는 표현은 성경 원어적으로 보면 던진다는 의미가 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면 세상에서 그렇게 열심히 살면서 그래 받아야지 받아야지 했던 그금 멸류관도 주님의 보좌 앞에 서고 나니까 이게 뭘까요? 아무것도 아닌 거예요. 주님의 임재 앞에 서고 나니까 내 머리에 내 이마에 있는 이 금멸류관도 아무것도 아닌 거예요 그 자연스럽게 어떻게 하냐면 그 금멸류관을 주님의 보좌 앞에 던져드립니다 하나님 이것도 아무것도 아닙니다 주님 영광 받으십시오 네 주님 앞에 엎드리겠습니다 하면서 예배하는 천상의 예배가 이루어지고 있다는 것이죠 여러분 왜 우리가 이 땅을 살아가면서 그렇게 이 땅에 집착할까요? 여러 이유가 있겠지만 우리에게 하나님의 임재와 하나님의 실제적인 영광을 보는 은혜가 필요한 줄 믿습니다 그러고 나면요 내가 그렇게 추구했던 돈 멸류관 내가 그렇게 추구했던 권력 멸류관 내가 그렇게 추구했던 사람 멸류관 내가 그렇게 추구했던 자식 멸류관 이것이 하나님 앞에서 아무런 가치가 아니라는 것을 알고 하나님의 보좌 앞에 던져드리는 일들이 일어나게 될줄 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 그래서 주님을 향한 목마름을 갖는 것이 그만큼 중요한 것입니다 정말 살아계신 주님을 보고 나야 우리가 이 땅에서 더 이상 이 땅의 유혹과 이 땅의 가르침과 이 땅의 세계관에 더 이상 휩쓸리지 않게 되는 것입니다 하지 말라고 말라고 해도 할 수밖에 없는 우리의 죄성은 어디에서 엎드려지냐면 하나님의 실제적인 영광을 보는 데서부터 엎드려지는 것입니다. 사실은 예수 그리스도를 믿는다는 것은 여기서부터 시작하는 것이에요. 모세에게 중요한 일을 맡기시려 하기 전에 하나님은 모세에게 먼저 큰 영광으로 나타나시죠. 때때마다 하나님은 영광으로 모세에게 당신을 계시하십니다 그러면서 모세는 그 하나님을 보고 나자 더 이상 이 땅에서 흔들리지 않습니다. 쓰러지지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 요한에게 이제 다음 말씀을 보면 하나님께서 봉인을 해제하고 앞으로 있게 될 환란과 고통과 그리고 하나님이 하실 심판과 영광의 날을 보여주시게 돼요. 그런데 그 일들에 앞서 하나님은 먼저 당신을 계시하시면서 천상의 예배를 요한으로 하여금 보게 하시고 요한이 더 이상 흔들림 없이 하나님 앞에서 충성스럽게 그 모든 일들을 감당하며 나아갈 수 있도록 세우시는 그 놀라운 은혜와 역사가 있다는 사실을 기억하면서 여러분 다른 것보다 맨 처음에 예수님을 믿다 보면 필요한 것들이 많다 보니까 주님 도와주세요 도와주세요 하면서 믿죠 그런데 정말 그 믿음은 어디서 어디서 정제된다는 게 무엇이냐면 주님 앞에 점점 집중하게 된다는 것이에요 여러분 그 목마름을 가지시기 바랍니다. 하나님 내가 다른 것보다 주님 정말 만나고 싶습니다. 하나님의 영광을 정말 경험하고 싶습니다. 그 영광 앞에서 철저하게 엎드리고 싶습니다. 그렇게 우리의 인생을 변화시켜 주십시오. 그렇게 주님을 만나고 나면 확실한 것은 우리는 더 이상 이 땅의 흐름과 이 땅의 어떠함에 의해서 흔들리지 않는 인생. 오직 하나님의 뜻과 하나님의 진리를 따라 사는 인생으로 바뀌게 될줄 믿습니다. 바울이 사울일 때 사람 죽이려고 그냥 예수 믿는 사람 죽이려고 혈안이 되어 있었던 그 사람이 어느 한순간 어떤 논리에 의해서 바뀐 것이 아니라 하나님의 영광의 빛을 보고 나자 그가 갖고 있었던 모든 기반과 생각과 그가 맞다고 생각하면서 사람들까지 죽였던 그 완전하다고 생각했던 자기의 의가 완전하게 꼬꾸라지면서 그 한순간에 하나님 앞에서 예수 그리스도의 사람이 되었던 것처럼 우리에게 필요한 것은 다른 것이 아니라 하나님의 영광의 빛을 보는 것입니다. 많은 가르침 속에서 서서히 변화도 될수 있겠지만 우리가 하나님의 영광을 보기 시작할 때 그때부터 우리는 이제 더 이상 이 땅의 어떠함이 아니라 하나님을 위해서 살아갈 수 있는 삶의 터닝포인트를 경험하게 될 것이라는 것입니다. 오늘 이 아침에 말씀을 기억하시면서 여러분 사모하시면서 주 앞에 포기하지 않고 나가시기 바랍니다. 하나님 내게 이 요한에게 보여주셨던 이 놀라운 하나님의 영광 성령의 감동됨을 경험하게 해여주십시오 그 마음으로 나아가기 시작할 때 하나님이 여러분들에게 게시하시고 나타내실 것이에요. 그 은혜 안에서 새롭게 서시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 오늘 말씀을 기억하며 주님 앞에 섭니다. 우리 안에 다른 목마름이 아니라 주님 보좌 앞에 계신 주님을 보는 영광을 보기를 원하오니 그 천상의 예배를 우리에게도 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 존교하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘